0: Hola, soy Carla Ceseña y estás a punto de escuchar Ciudad Literaria, un podcast para viajeras y viajeros bibliófilos. Los reyes egipcios creaban bibliotecas en sus ciudades más lejanas y sobre sus dinteles escribían Clínica del Alma, según cuenta Diodoro Sículo, quien vio las majestuosas ruinas varios siglos después de su abandono. En el siglo X, Abdul Qasam Ismael Gran visir de Persia, para sentirse por doquiera en casa, viajaba con su biblioteca de 117.000 obras cargadas al lomo de 400 camellos entrenados a marchar en orden alfabético. Desde los primeros tiempos, los exiliados se consuelan con sus libros, porque estos son, como quería Marguerite Yourcenar, su patria. Próspero en la tempestad, se lleva al exilio a su biblioteca mágica, que es la fuente de su poder. Nabokov añora a su amada Rusia y le es fiel con un diccionario ruso en su bolsillo. En este sentido, toda biblioteca es el cúmulo de otras bibliotecas llegadas a ella por una infinidad de caminos, como recuerdos, trofeos, relicarios, despojos de guerra, obras robadas, elegidas, perseguidas, imprescindibles, rescatadas. Desde aquellas antiguas colecciones de libros hasta las que reúnen los acervos más contemporáneos, las bibliotecas han surgido del humano deseo de concentrar el universo entero en un espacio. ¿Pero este anhelo es posible? Les acabo de leer un fragmento de El universo de las bibliotecas, un texto de Alberto Manguel que forma parte del número 108 de la revista Artes de México dedicado a las bibliotecas de la ciudad de los libros. Aunque el día de hoy exploraremos de forma sonora la biblioteca de El Colegio Nacional, estas emocionantes palabras nos incitan a descubrirla. Y para guiarnos en este camino estará con nosotros Fernando Álvarez del Castillo, quien cuenta con 28 años de trayectoria dedicada a la promoción y difusión de la cultura en el servicio público. Por ejemplo, fue Director General de las Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Conaculta, Director General Adjunto de la Biblioteca José Vasconcelos y Director General de Radio UNAM. Además, es Consejero de la Sociedad Dante Alighieri, Consejero Fundador e Investigador Permanente de la Revista Biblioteca de México y actualmente es Director del Centro de Documentación del Colegio Nacional. Bienvenido, Fernando, y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Al contrario, Carla, es un gusto estar platicando esta tarde contigo y en un tema que además eh, pues nos concierne a los dos, que no solamente es la lectura, sino el libro como objeto, el libro como sujeto también de todas estas aventuras que ha pasado a lo largo de la historia, como lo acabas de narrar.
0: Así es, Fernando, muchísimas gracias. Estoy súper emocionada de que estés aquí con nosotros. Es un honor que nos acompañes en Ciudad Literaria. Y pues justamente antes de comenzar a platicar sobre la fascinante biblioteca del recinto, cuéntanos por favor qué es el Colegio Nacional y un poquito de su historia.
1: Con mucho gusto, Carla. Eh, bueno, antes eh, un poquito como complemento de lo que leíste, eh, hay una frase que es muy hermosa, y que dice que las bibliotecas son el hospital del alma. Entonces, te puede dar eso una idea, la importancia, que podemos ampliarlo no solo al sentido de la biblioteca, sino a la cultura en general. ¿no? Así como el cuerpo necesita salud, el alma necesita salud. Y el lugar donde debe o donde puede encontrar esa salud, una de ellas es la biblioteca. El Colegio Nacional es una institución pública dedicada a la divulgación de la cultura científica, artística y humanística de forma gratuita y de acceso libre y sin ninguna restricción curricular o de registro. Esta es una institución eh, de gran importancia para la vida cultural, para la vida académica eh, de los mexicanos porque tiene eh, indudablemente una trascendencia por la naturaleza de las personas que forman parte del Colegio Nacional. El colegio se fundó en 1943 y este valor, por decirlo de alguna manera, radica en la naturaleza de las personas que forman parte. Fue en el, durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho el 8 de abril de ese año en que se crea por decreto y el 15 de mayo del mismo año eh, fue eh, inaugurado por Octavio Béjar Vázquez, secretario de Educación Pública. El, eh, el discurso inaugural lo pronunció, si mal no recuerdo, Alejandro Gómez Arias. Este es un personaje importante porque Alejandro Gómez Arias tiene eh, muchos vínculos con la cultura de ese entonces, fue director, fue el fundador de Radio Universidad, ahora que lo mencionabas en la síntesis curricular. Fue director de Radio UNAM. Eh, fue promotor de los principales promotores de la autonomía de la Universidad Nacional. Y fue también, como cosa curiosa, novio de Frida Kahlo. Esa es otra característica de su vida. Era un hombre realmente interesante, que además murió joven. Bueno, el Colegio Nacional... Tiene la misión o la función de ser una institución donde las personas más brillantes de nuestro país participan dando conferencias que pueden ser interpretadas como un curso o varias conferencias que son en contexto un curso este, sobre temas de relevancia, de, de actualidad puede ser o en parte también de historia de historia de la ciencia, de las humanidades, eh, en fin. El perfil de los miembros fundadores nos da una idea de la importancia del Colegio Nacional. Mariano Azuela, el novelista que todo el mundo conoce, Alfonso Caso, Antonio Caso, Carlos Chávez, este, el músico, eh, Ezequiel Chávez. Ignacio Chávez, el cardiólogo fundador del Instituto Nacional de Cardiología, quien fuera también rector de la Universidad Nacional, Enrique González Martínez, Isaco Choterena, Ezequiel Ordóñez, José Clemente Orozco y Diego Rivera, los dos uh, muralistas uh, eh, destacadísimos de una época de la, eh, pues de la pintura postrevolucionaria, este, Manuel Sandoval Vallarta. Manuel Uribe Troncoso y eh, José Vasconcelos. El caso particular de Vasconcelos eh, se detiene uno un poco aquí porque no solamente como un hombre prominente del pensamiento eh, cultural mexicano, sino también como creador y fundador de instituciones. Esto le daría un realce a, est, a, a, a los personajes que fueron miembros del Colegio Nacional originalmente eh, el decreto habla de 20 miembros del Colegio Nacional, aunque fueron 15 los miembros fundadores, y luego, en la época del presidente Echeverría, se hizo una ampliación a 40 miembros del Colegio Nacional. Son ellos personas que dictan conferencias eh, en la sede del Colegio Nacional, que son abiertas, son gratuitas, y la gente puede asistir eh, para eh, conocer los temas de boca, de voz, de los eh, personajes mexicanos más enterados, más ilustres e ilustrados que conocen sobre temas específicos. Historiadores como Enrique Krause, por ejemplo, eh, escritores de la talla de Don Gabriel Said o de la elocuencia de Juan Villoro, científicos como Antonio Lascano, que además son personas que pueden volver a la ciencia, eh, a veces con todas sus complejidades algo más accesible y quizás, diría yo, entretenido. Eh, estas conferencias se llevan a cabo a lo largo de todo el año y, como lo dije hace un momento, son gratuitas y eso le permite a la gente pues asistir. No ofrece currículas, no da eh, diplomas, porque no es un centro de educación académico formal en esa naturaleza, sino es un espacio para el conocimiento y la actualización en un mundo, además, cada vez cambiante, cada vez más cambiante, y por otro lado, donde eh, no es tan fácil estar quizás informado sí, pero bien informado no. Ahí está un poco una disyuntiva que, que podemos más adelante platicar, Carla, que conocimiento no es información, Hoy el mundo puede estar muy bien informado, pero eso no significa que tenga conocimiento. Conocimiento no es cultura y cultura no es sabiduría. A veces utilizamos estos términos como si fueran sinónimos y eh, las personas que están pegadas al Internet, ya sea en una pantalla de computadora, en una tableta o en un teléfono eh, celular, pueden tener información del día al día, del minuto al minuto, pero no necesariamente son personas que tengan cultura, la cultura es algo más amplio, la cultura viene con la lectura eh, y la información a veces es solamente una información que puede uno escuchar en un noticiero o leer una nota periodística. Y luego la sabiduría también, que puede haber gente en el campo que a lo mejor jamás ha leído un libro, pero que tiene una profunda sabiduría, un conocimiento sobre cómo trabajar la tierra, sobre el clima, este, sobre el medio ambiente, eh, en fin. Eh, y esto también nos lleva a que a veces las personas tienden a despreciar el conocimiento de los demás porque no tiene un reconocimiento desde el punto de vista académico y sin embargo hay personas que tienen profunda sabiduría sobre un tema en especial y, como dice el dicho, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. No sé si he explicado eh, con todo esto, el contexto general, este, la misión específica y el valor, poner en valor la importancia del Colegio Nacional.
0: Sí, claro que sí es importantísimo. Quienes ya siguen el proyecto desde hace tiempo, recordarán que yo a cada ratito les estoy recomendando las conferencias, porque también hay que recordar que ahorita a raíz de la pandemia pues el Colegio Nacional también se ha digitalizado y entonces ahora todos estos saberes y esta difusión del conocimiento se puede acceder desde cualquier parte del mundo que es algo que yo pues admiro muchísimo, ¿no? Y también es algo que se les agradece, por supuesto. Y también en ese sentido me gustaría ahora sí que nos platiques sobre el acervo del Centro de Documentación porque también creo que es una parte súper importante no solo para difundir, sino también para conservar el trabajísimo que hacen ahí.
1: Cómo no, Carla. Bueno... Eh, lo que decías primero, eh, el Colegio Nacional, eh, a partir de la pandemia, no solo el Colegio Nacional, la tendencia del mundo eh, a partir del problema de la pandemia, demostró que la tecnología tiene no solamente una parte fundamental en la vida contemporánea, sino también indispensable. No necesariamente es lo más deseable, porque la vida de las personas ahora se ha dividido entre quienes están eh, dormidos, en quienes están comiendo y quienes están pegados a la pantalla. Puede ser la pantalla del televisor o la pantalla, como decíamos hace un momento, de un teléfono celular o de una tableta. Entonces la vida nos ha vuelto en eso mucho más sedentarios y eso puede ir en contra de ciertas eh, necesidades fisiológicas que tienen que ver con la salud y el movimiento, eh, la ruptura del estrés, pero a veces es la única alternativa a la educación primaria, secundaria, el acceso al conocimiento y, desde luego, a esta información o a este conocimiento global. El Colegio Nacional ha organizado eventos que son híbridos, presenciales y a distancia, uno sobre Tamayo por los 30 años de su aniversario luctuoso, la historia del español en América, es otro de los temas que ocurrió después de 1521, son ciclos de conferencias que se pueden apreciar en voz de eh, las personas más preparadas. Antonio López Buján es uno de los eh, conferencistas dentro del Colegio Nacional, este antropólogo, igual que Eduardo Matos Moctezuma, son las figuras más relevantes de la cultura mexicana eh, y las voces más experimentadas para llevarnos por el camino del conocimiento del México prehispánico, y del México virreinal. De manera que eh, eso da una idea de la importancia de que estas voces se difundan a través de los medios digitales, y como tú muy bien decías, puedan trascender las fronteras. Este es un valor que antes no se tenía, ¿no? Imagina tú cuando René Descartes daba sus charlas, o todavía más atrás, cuando Platón o Aristóteles eh, platicaban con sus discípulos, o debatían con los sofistas, pues era una cosa muy local y sin embargo el hecho de que eh, los hayamos citado en este momento eh, significa que alguien tenía una visión de la trascendencia y gracias a ello nosotros lo podemos citar. Hoy la visión de la trascendencia ha cambiado, Hoy tenemos una enorme importancia en conservar, en conservarlo todo o en conservar lo más posible y quizás también sería oportuno después reflexionar sobre el otro extremo. Pero me detengo ahí para contestar tu segunda pregunta. El centro de información está constituido por áreas de biblioteca. Hay una biblioteca en el Colegio Nacional que está formada por varios criterios. Tiene también un archivo histórico, una hemeroteca, una mediateca e iconoteca que está distribuida en ocho salas del edificio sede. Esto es lo que llamamos centro de documentación. Dentro del Centro de Documentación está la biblioteca que cuenta con mil volúmenes aproximadamente, de los cuales 11.213 corresponden a obras escritas por los miembros del Colegio Nacional o escritas sobre los miembros del Colegio Nacional. Eh, nuestra misión es, primero, tener la obra completa de cada uno de ellos. Obviamente, en el caso de los escritores, como Octavio Paz, como Carlos Fuentes, pues la colección es grande porque la vocación de ellos en el ámbito de su experiencia es eh, la escritura. Hay oh, colecciones más pequeñas de los científicos, eh, no por ello, porque aquí no es un asunto la cantidad contra la calidad, aquí puede ser un solo libro y tener un gran valor, ¿no? pero hay muchos escritores como Jaime García Terrés, también poeta magnífico, cuyas obras tienen gran relevancia este, y no pierden vigencia, llamémoslo así, a lo largo del tiempo. A veces en el ámbito de la ciencia, la ciencia va haciendo un proceso evolutivo donde una teoría es después desplazada por otra teoría o esa teoría crece a partir de un pensamiento del pasado y se construye uno futuro. No obstante, hay leyes en las ciencias, que son eternas, ¿verdad? Como las de la gravedad, por ejemplo. Entonces, pues, la importancia de textos científicos no necesariamente están siempre sujetas al tema del tiempo. La hemeroteca, por su parte, cuenta con aproximadamente 25 mil ejemplares de revistas con colecciones como Cuadernos Americanos, Vuelta, Letras Libres, Nexos, muchas de las cuales contienen colaboraciones de los miembros del Colegio Nacional en las distintas ramas del conocimiento en los cuales ellos son expertos. También hay un archivo histórico. Esto es muy importante porque el tema de los archivos en nuestro país no es un asunto eh, que tenga, digamos, el deseo y la antigüedad que nosotros hubiéramos pretendido. La conciencia sobre la importancia de resguardar archivos no ha existido siempre. Ha habido documentos importantes que se guardan, pero la conciencia de que el archivo es la memoria histórica de una institución es fundamental. Afortunadamente, reformas relativamente recientes a la Ley General de Archivos, el fortalecimiento del Archivo General de la Nación y crear conciencia de la importancia de los archivos administrativos, históricos, de concentración, verticales, todo tipo de archivos que se puedan resguardar, son muy importantes para la memoria histórica de nuestro país. El archivo histórico del Colegio Nacional eh, cuenta básicamente con documentos en el cual están las actas de sesión del Consejo. Los miembros del Consejo Nacional se sesionan una vez al mes y se levanta un acta de esas sesiones. Este, también están bueno pues los documentos administrativos, reglamentos internos, eh, decretos de creación, registro de actividades y aportaciones de los miembros para la memoria que se publica por el Colegio Nacional. Eh, ahí, desde luego, podemos encontrar eh, las uh, actas en las cuales se consigna cuando un miembro es invitado, quiénes son los otros sobre los que se debate si deben o no ingresar al Colegio Nacional una vez que el miembro es erigido y luego que eh, se, después de la elección, su ingreso, hay un discurso de bienvenida. Después de este discurso de bienvenida, el, 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 el miembro recién electo que ingresa eh, pronuncia un discurso y luego una respuesta a ese discurso. Es un mecanismo muy formal que se sigue en instituciones semejantes al Colegio Nacional. Existe también la Mediateca, está constituida, la Mediateca tiene varias secciones con una Fototeca, que es una colección de fotografías de miembros y de eventos en el Colegio Nacional. Eh, es muy rica porque hay fotografías de, de artistas importantes como eh, Manuel Álvarez Bravo, Rafael Doniz, Pedro Iriar, Cuellar, Paulina Lavista, de, de fotógrafos de primer nivel. Hay una iconoteca y una videoteca. Posee un acervo aproximado a 28.000 eh, fotografías, 25.000 negativos, eh, cerca de 1.100 cintas de audio y video. Algunas de las fotografías, como ya lo mencioné, de Paulina Lavista, de Álvarez Bravo y de Lola Álvarez Bravo también, de Mariana Janpolski, se me eh, iba este nombre. Eh, por su parte, el audio más antiguo data de 1900. 53 me parece. Y en cuanto a los videos más antiguos, son de 1993. Estos no son tan antiguos porque hay que recordar también que eh, el proceso para resguardar imágenes que no eran eh, fotográficas o de cine eh, se hizo, pues no, no es tan antiguo, ¿verdad? Si lo tomamos en cuenta. Hay que recordar, por ejemplo, que la historia del sonido grabado tiene apenas 150 años, así que es un invento relativamente reciente. La iconoteca cuenta con un acervo de 26.400 impresos entre programas de mano, dípticos, trípticos, eh, volantes, tarjetas publicitarias y carteles de difusión o divulgación de los eventos que se organizan en el Colegio Nacional o fuera del Colegio Nacional, pero que patrocina la institución o donde participan miembros del Colegio. Nacional. Y estos materiales se conservan desde su creación en 1943. Esto es a grandes rasgos lo que comprende el centro de documentación. La biblioteca se divide en cuatro secciones, tiene una sala de consulta donde como cualquier sala de consulta tiene enciclopedias, obras de referencia, diccionarios, luego viene una sala general donde hay colecciones generales de distintos temas para la consulta, no es una biblioteca pública, aquí abro un paréntesis. Uh -huh. Hay que recordar que las bibliotecas tienen distintos, distintas vocaciones y con ellos se les da un carácter diferente. Exacto. Hay bibliotecas personales, bibliotecas privadas, bibliotecas universitarias, bibliotecas especializadas y públicas, no que es el concepto general de, de lo que es una biblioteca abierta a la mayoría de la gente con el espíritu que pueda realizar sus trabajos de tareas, de investigación, de eventos caseros. Esa es la vocación de una biblioteca pública. La biblioteca del Colegio Nacional es una biblioteca especializada. ¿Por qué? Porque la información que se resguarda allí, como lo dije hace un momento, son los libros escritos por los miembros del Colegio Nacional, lo cual ya te lleva a un ámbito de especialización o escritos sobre ellos. Entonces, desde luego es una biblioteca abierta al público, a investigadores, recibimos investigadores del Colegio Nacional, de, perdón, del Colegio de México, de la Academia mexicana de la lengua, de, de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde muchos de los miembros del Colegio Nacional son también ilustres catedráticos, eh, igual que en el Colegio Nacional o el CIDE. Entonces, hay un intercambio a este nivel de materiales de información. Existe también un fondo reservado en la biblioteca eh, del Colegio Nacional, que tiene materiales antiguos y materiales históricos, esta colección del fondo reservado nace a partir de la biblioteca de Manuel Tuzén, un investigador mexicano en la historia, en el plateresco, en el arte mexicano, uh -huh. y eh, su biblioteca fue, digamos, el punto de partida para tener este fondo reservado en la, en la biblioteca, y luego la, la, la colección de miembros, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, son esos cuatro ámbitos los que constituyen la biblioteca del Colegio Nacional.
0: Qué interesante, y me da gusto que menciones el origen del acervo, porque es algo que en muchos de nosotros despierta gran curiosidad. Y también quiero destacar esta importancia de que conserven las obras escritas por sus miembros, porque aunque muchos y muchas ya no estén entre nosotros, pues sus conocimientos permanecen reunidos en un solo lugar, Pienso en el caso de personajes que admiro muchísimo como Miguel León Portilla o Vicente Rojo que de alguna manera siguen con nosotros a través de sus libros y también es importante mencionar aquellos miembros activos que continúan publicando como eh, pueden ser Concepción Company o Linda Rosa Manzanilla cuyos escritos también se conservan en esta biblioteca. Entonces, además de las conferencias que ya nos platicaste, pues también podemos acceder a los textos que han generado. Y justo para seguir antojando la visita a el Colegio Nacional, compártenos algún libro de su colección que consideres relevante o platícanos cuáles son los ejemplares más antiguos.
1: El valor de los libros antiguos tiene distintas vertientes. Hay libros muy antiguos, pero que no son de gran valor por su naturaleza, por su contenido. Y en cambio hay libros que no son tan antiguos, pero que tienen una enorme importancia. Uh -huh. En el Colegio Nacional hay volúmenes del siglo XVI todavía encuadernados en cuero, por ejemplo, como eran, con sus marcas de fuego uh -huh. este, que, o algunas hojas con sus sellos de agua como eran los libros conventuales o los primeros libros que se llaman incunables que se hicieron en la imprenta. De las cosas que me han llamado la atención, y más que decirte de un libro, hay una serie de cartas, la correspondencia de un poeta mexicano que se llama el poeta del hogar, que es Juan de Dios Pesa, un escritor que es muy conocido entre los estudiantes de secundaria, porque son de los poetas, igual que Manuel Acuña o que Ramón López Velarde, que ahora estamos de fiesta sí. por él, se leen en la secundaria y en la preparatoria. Y ahí me ha llamado la atención que ahí hay algunas cartas que además la casa donde vivía Juan de Dios Pesa está en la misma calle donde está el Colegio Nacional. Eso es algo de lo eh, simpático que te puedo eh, mencionar, de lo que tiene valor, que tiene anecdótico, que tengamos cartas de este poeta, de Juan de Dios Pesa, y que en la misma calle donde está su casa, donde vivió en alguna época el poeta del hogar, como se le llamaba.
0: Qué bonita coincidencia, y es curioso que menciones esta relación que podemos encontrar a partir de una biblioteca con el entorno, porque además hay que recordar que el Colegio Nacional está ubicado en una zona con muchísima historia, que es el Centro Histórico de la Ciudad de México, Así que adentrarse en esta parte de la ciudad es como hacer un viaje, ¿no? Sin importar si son extranjeros o si son locales, porque prácticamente cada esquina y cada edificio tienen algo que contarnos y, por supuesto, el Colegio Nacional está dentro de esto, ¿no?
1: La, la zona, eh, ahora que hablas de viajes y que nos lleva a la mente a, a, a salir a pasear, <risa> la la zona donde está ubicado el Colegio Nacional, primero es un antiguo convento. Sí. Un antiguo convento que ha tenido como casi todos los edificios del Centro Histórico de la Ciudad de México distintas vocaciones y distintas este, utilidades. Uh -huh. eh, hablaste al principio, por ejemplo, cuando diste lectura a tu introducción de la biblioteca de bibliotecas que es el edificio de la Ciudadela. Ese edificio de la Ciudadela, ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, en el, este, en el cuadrante ampliado fue un estanco de tabaco de la Nueva España, era el almacén de tabaco en una época en que el tabaco era este, monopolio uh -huh. y ahí se fueron constituyendo otra cosa que dijiste que me parece muy importante es que una biblioteca es una reunión de bibliotecas, uh -huh. no una reunión de libros, Carla. Esto, uh -huh. esto es un detalle que no parece tener importancia, uh -huh. pero es un detalle extremadamente sutil. Sí. Un conjunto de libros hacen una biblioteca. Un conjunto de muchos libros hacen una biblioteca con muchos libros. Uh -huh. Pero una gran biblioteca es una reunión de varias bibliotecas. Uh -huh. Y eso es lo que hace la Ciudadela, la reunión de, de libros de muchos de los intelectuales importantes mexicanos del de siglo XX. Se perdieron muchos materiales del XIX, no se diga del XVIII. La conciencia de tener materiales importantes bibliográficos reunidos en un solo espacio, claro que hay libros que se repiten, en todas las bibliotecas hay libros repetidos, uh -huh. eso no es ningún problema, eso no es un pecado, uh -huh. los libros se repiten porque los libros se demandan y además un libro que se demanda más veces es mejor que se tenga más veces, ¿no? uh -huh. pero esa es la biblioteca, ahí está la de José Luis Martínez, la de Antonio Castro Leal, que fue rector de la Universidad Nacional, eh, miembro también del Colegio Nacional, Antonio Castroleal, por eso este, hago esta, esta vinculación de una biblioteca con la otra. La biblioteca de Jaime García Terrés, gran poeta, traductor del griego, embajador de México en Grecia, que también fue miembro del Colegio Nacional. La biblioteca de Alicho Macero, una gran biblioteca en diccionarios, en contenidos históricos, de un hombre que tenía, además de un extraordinario sentido del humor, una habilidad para corregir textos extraordinaria era corrector de estilo en el fondo de cultura económica uh -huh. y la cantidad de textos de los autores más importantes de este país pasaron por los ojos en esa época, en esas generaciones de Alicho Macero. La biblioteca de Carlos Monsiváis, un gran cronista de la vida social de México y que además es un acervo importantísimo sobre... Eh, los movimientos sociales, el levantamiento zapatista o el movimiento de 1968 eran, eran temas que apasionaban a Carlos Monsiváis. La biblioteca de Enrique González Pedrero y su esposa Julieta Campos, también sobre sociología, sobre historia. La biblioteca del arquitecto Abraham Sabludovsky. Todas estas colecciones se encuentran en la Biblioteca de México y varios de ellos miembros del Colegio Nacional, como ya lo cité. Ahora, regreso a la institución acá, al Colegio Nacional. En este lugar, además de, de primero, el espacio en el que está, eh, eh, tenemos enfrente, contra esquina, prácticamente, el Templo Mayor. Sí. De otro lado, a, 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 es una cuadra, prácticamente, de, 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 del Templo Mayor. Está la librería por rúa. está enfrente la casa del Marqués del Apartado, y el Colegio Nacional ocupa... Un espacio, eh, como digo, a una cuadra del Templo Mayor, como casi, casi esquina, entre Donceles y Luis González Sobregón. ¿Qué sucede esto? Bueno, pues eh, se puede dar uno una idea de todos los eh, edificios históricos, también a una cuadra de República de Guatemala, que es la calle que está a espaldas de la Catedral Metropolitana. Entonces, ahí donde te pares, las piedras te cuentan una historia. Todo eso tiene un mensaje eh, prehispánico, virreinal, colonial, este, del México independiente, del México revolucionario, en fin. Eh, así que para viajar, tanto con físicamente como con la imaginación, ahí hay mucho que hacer. Eh, el, el Colegio Nacional ocupa el claustro de lo que era un convento de enseñanza para mujeres y todavía se conserva la iglesia. Debo decirte que la iglesia aledaña al Colegio Nacional es una de las capillas más hermosas de América, no solamente del centro, no solamente de la ciudad y no solamente del país. Se llama la enseñanza la antigua y es una capilla hermosísima. El claustro de este convento ocupa ahora eh, las instalaciones del Colegio Nacional. No siempre fue así, fue creciendo poco a poco. En alguna época, la Suprema Corte y tribunales estuvieron instalados en este magnífico edificio. Uh -huh. Y luego, cuando se inauguró en 1943 el Colegio Nacional, el piso de arriba era el que ocupaban los miembros fundadores del Colegio Nacional. Con el tiempo, el crecimiento de las actividades eh, que además hoy día tiene una gran presencia, es un centro, eh, yo no diría solamente un centro cultural, un centro académico de una gran vitalidad y repito, esa vitalidad no como lo puede tener otros centros culturales que organizan distintos eventos. Aquí tienes tú las conferencias de las eh, personas más preparadas en su tema. Entonces eh, primero fue el piso de arriba y ya con el crecimiento de sus actividades, eh, se fue extendiendo, eh, se ampliaron las funciones, y tiene un aula mayor que es donde se hacen las conferencias, tiene un aula más pequeña, los espacios que ocupa la biblioteca, tiene un área de publicaciones de, de, dedicada a publicar libros escritos por los miembros del Colegio Nacional, un área de difusión y un área de organización de actividades culturales, tiene una galería. Eh, tiene una librería en este momento ha estado cerrada pues por el mismo tema de la pandemia pero el edificio por sí mismo merece la pena visitarse, eh, es armónico es un edificio muy bonito y además tiene un trabajo de reconstrucción realmente brillante que hizo el arquitecto Teodoro González de León, miembro también del Colegio Nacional en su momento hizo una reconstrucción muy afortunada y este, con las grandes habilidades de, 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 de don Teodoro, que en paz descanse.
0: Sí, esto también es bien importante porque la verdad es que el Colegio Nacional, además de todo lo que ya hemos estado platicando, Está ubicado en un edificio precioso, la verdad es que uno está muy a gusto ahí, entonces ir a tomar estas conferencias a un lugar como ese, pues es una experiencia única que hay que vivir, como decía hace ratito, ya seamos locales, ya seamos visitantes, entonces hay que estar muy al pendiente de todas las actividades que realizan y justo venos platicando cómo podemos visitar el Colegio Nacional y su biblioteca.
1: La visita a la biblioteca es libre. Uh -huh. El edificio, ahorita la puerta de Donceles, que tiene más acceso, ha estado cerrada eh, por los problemas y el control del COVID, uh -huh. pero el acceso puede ser por la calle de Luis González Obregón. No obstante, ahorita todavía el Colegio Nacional abre solo para los eventos uh -huh. que son eh, presenciales de las conferencias que se organizan, uh -huh. pero todavía no está operando en su forma regular. Y lo que sí puede tener atractivo también para tu público es que se puede hacer el servicio social eh, para el perfil de bibliotecarios, archivonomistas, historiadores, eh, antropólogos, personas que tienen este perfil y que deseen hacer su servicio social, se acercan al centro de documentación. En el momento que se abra el programa, se les puede recibir y certificar para que hagan su, su servicio social. Y tenemos gente. Eh, muy comprometida muy responsable haciendo ese tipo de trabajo así que eso es una oportunidad para tus este, seguidores
0: Ay, muchísimas gracias Fernando seguramente ya entre quienes nos están escuchando habrá por ahí algún interesado o interesada en realizar su servicio social que está increíble de verdad y ahora por otro lado quisiera que también nos cuentes un poquito yo sé que las cosas son algo inciertas pero sobre los planes que tienes en un futuro para la biblioteca de este recinto.
1: Yo creo que todos los centros de documentación, todas las bibliotecas del de mundo actual tienden hacia el espíritu digital. Uh -huh. Esto no significa que sea la desaparición de los objetos físicos. Claro. Eh, me tocó a mí, en suerte buena o mala, pero me tocó a mí mucho el debate sobre la digitalización, y libro impreso y el libro digital. Eh, tú mencionabas en la parte curricular eh, que había eh, este, sido yo director adjunto de la Biblioteca Vasconcelos. A mí me tocó abrir esa biblioteca después de que estuvo cerrada año y medio por uh -huh. problemas de filtraciones y de otras cosas. Sí. Y este, cuando reabríe, se reabrió esa biblioteca y me nombraron a mí este director de la Biblioteca Vasconcelos de Buenavista Vista eh, invité a los miembros de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y a muchos editores independientes uh -huh. eh, eh, la charla que hice ahí, que además eh, debo decirte que para mí fue muy satisfactorio el tiempo que estuve ahí porque logramos convertir un edificio que tiene magia indudablemente esa biblioteca tiene una gran magia, la logramos convertir en un este, eh, centro cultural de, de gran presencia en el norte de la ciudad, donde había mucha escasez sí. de actividad y de vida cultural. Conciertos, mesas redondas, exposiciones, pusimos una exposición sobre el santo, que uh -huh. fue muy visitada, muy, muy visitada. Eh, fue el aniversario de la Secretaría de Educación Pública, eh, creada por José Vasconcelos, en fin. Hubo eventos realmente muy interesantes, pero regreso cuando tuvimos la reunión con los miembros de la Cámara Nacional de la Industria Editorial y otros editores, eh, yo les dije que era el momento de hacer el quiebre, que no pensaran en desaparecer lo impreso, pero que todo lo impreso tenía que estar en digital, que si esto no pasaba, automáticamente iríamos perdiendo presencia en un mundo que estaba cada día más demandando los objetos o los contenidos digitales. El mundo se divide en dos, en soportes y contenidos. Uh -huh. Y si los contenidos no pasaban al soporte digital, automáticamente irían perdiendo presencia e interés. Uh -huh. Este fenómeno que muchos de los miembros de la Cámara vieron con enorme desconfianza, me cuestionaron mucho. Yo les dije que no era un punto de vista mío, que no era un capricho mío, era una tendencia mundial que la pandemia acentuó y aceleró, pero muchos países y muchas editoriales importantes ya estaban preparadas para eso. Aquí creo que todavía un cierto rezago, un letargo, este, o incluso el querer presionar como si pudieran pensar que no íbamos a entrar al mundo moderno, Hizo que a muchos de ellos los tomara todavía con cierta, con cier, no, no preparados para lo que el mundo demandó o ha demandado y va a seguir demanda. Uh -huh. Pero creo que sí hay una gran, hubo en alguna época una resistencia a entender que el mundo llevaba esta trayectoria, y que una cosa no estaba destruyendo, sí. puede funcionar la motocicleta y la bicicleta, el mundo no está destruyendo sí. esto, sí. estamos aprendiendo a convivir cada día con distintas vocaciones, y cada día con opciones mucho más amplias, y ya la gente podrá decidirlo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Y al final puede pasar que el libro pueda desaparecer, y que todo se quede en digital, puede pasar, sí. o puede eso nunca pasar, eso no depende de una decisión eso depende de un, de un movimiento en el cual el interés de la gente tome la decisión en futuro. Lo que sí creo importante, regresando a tu pregunta, es que en la medida en que el centro de documentación del Colegio Nacional tenga mayor cantidad de información digitalizada con el objeto de democratizarla, pero también de preservarla y de conservarla, iremos por el camino adecuado. Y luego también la divulgación, el hecho de que exista información con este valor, el hecho de que estemos platicando aquí sobre la colección de la biblioteca y más con una persona tan joven como tú, y el hecho de que nos puedan oír otros jóvenes, indudablemente es una manera de renovar sí. lo que existe en el Colegio Nacional y también de renovar el conocimiento. Porque eh, lo, lo que no sabemos que tenemos es casi como si no lo
0: tuviéramos.
1: No es exactamente igual, pero yo creo que eh, el hecho de acceder al conocimiento eh, cada día de una manera más fácil y más rápida, eh, quizás a veces nos hace perder de vista el dolor, en muchos casos, el parto que ha sido generar conocimiento. Uh -huh. Pero eh, bueno, ya es un hecho, ya lo tenemos ahí, ahora hay que aprovecharlo.
0: Exacto, yo creo que esto que dices es fundamental, las cosas están ahí pero hay que ir a buscarlas, entonces a quienes nos escuchan pues les invito a explorar el Colegio Nacional cuando se pueda, si nos escuchan desde otras ciudades o desde otras partes del mundo, eh, sigan el canal de YouTube de El Colegio Nacional, acuérdense que yo en la descripción del episodio les voy a dejar todo lo que estamos comentando el día de hoy, pero de verdad van a aprender muchísimo, se van a emocionar y sobre todo se van a encontrar con muchas gratas sorpresas. Y ahora sí, ya estamos llegando al final de este episodio. Así que, Fernando, te voy a pedir que nos des tus recomendaciones de un lugar cercano al Colegio Nacional para visitar cuando ya podamos salir. Y, por supuesto, un libro que nos quieras recomendar.
1: Mira, de la cuestión esta de los lugares para visitar, como decía yo hace rato, cuando camine uno por el centro, encuentra algo que visitar. San Ildefonso, que es un museo, la escuela, fue la Escuela Nacional Preparatoria, eh, que es un edificio que comparten la Universidad Nacional, eh, la Secretaría de Cultura y un patronato de su mandato. Eh, es un edificio muy atractivo, históricamente muy interesante, que tiene murales además. Ahí está el anfiteatro Simón Bolívar. Luego, bueno, eh, tenemos la casa eh, de, lo, de los condes de, de Eras y Soto, que está sobre la calle de Don Celes, pero más atrás, eh, que también es un lugar muy agradable de visitar, el Teatro Esperanza Iris. Claro. Enfrente de ellos hay una eh, casa que fue eh, un hospital para mujeres con problemas demenciales, que ahora es la actual Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Bueno, es, es tan entretenido eh, el centro, tiene tantas cosas tan bonitas. Yo te puedo recomendar de esto, por la vieja calzada de Tlacopan, Cordobanes, se llamaba la calle antes, era el nombre de la calle anterior a, a Donceles, y la otra era Tlacopan, que era Tacuba. Eh, Artemio de Valle Arispe, cronista de la Ciudad de México, escribe este libro, por la vieja calzada de Tlacopan, y que te va narrando la historia de los edificios más emblemáticos sobre Tacuba, ahí está el Café Tacuba, por ejemplo, uh -huh. eh, y luego Calle Vieja, Calle Nueva, de Luis González Obregón, uh -huh. otro cronista, otro narrador, eh, muy bien eh, informado, uh -huh. quizás eh, no tiene la, la amenidad, a mí, don Artemio, me parece un escritor exquisito, muy ameno, eh, realmente he disfrutado mucho sus libros uh -huh. y eh, Luis González Obregón está muy bien informado, quizás es un poco más árido, uh -huh. pero no por ello menos interesante y valioso en su lectura, así uh -huh. que eh, si vamos a pasear por el centro yo recomiendo de entrada esos dos libros y vamos a disfrutar vamos a gozar uh -huh. nuestra experiencia de recorrer el centro de la ciudad eh, mejor informados y evidentemente el gozo es mayor
0: sí totalmente eso es algo que siempre estamos promoviendo en este podcast así que no solamente lean muchísimos libros sino también salgan a vivir la ciudad esperemos que ya esta pandemia se termine pronto para seguir aprovechando nuestras calles y nuestros libros y bueno pues así nos despedimos el día de hoy muchísimas gracias Fernando por estar aquí con nosotros compartiendo todas estas cosas tan interesantes que nos has platicado el día de hoy
1: qué amable Carla ha sido un gusto, eh, mis felicitaciones por este portal, por esta página que tienes y una invitación a ti y a todos los que te siguen para visitar el Colegio Nacional este, y para visitar el centro de la ciudad que sigue siendo un espacio vivo, interesante y muy valioso.
0: No, muchas gracias a ti, también ha sido un gran placer platicar contigo y por supuesto que nos dará muchísimo gusto visitarlos en cuanto se pueda. A quienes nos escuchan les agradezco su tiempo, espero que como siempre hayan disfrutado de este episodio y si ya son fans de Ciudad Literaria les recuerdo que pueden invitarme un café simbólico a través de la plataforma de Coffee. y para animarlos les recuerdo que los primeros días en hacer su donación se llevarán un tour literario virtual y un bonito separador imprimible que les diseñé con mucho cariño. Además en cuanto alcance estos 10 cafecitos les voy a preparar un recorrido virtual por el mundo a través de Exlibris, así que corran a la descripción de este episodio y hagan clic en el enlace si desean apoyarme. Eso es todo por hoy y nos escuchamos la próxima semana. Si quieres ser parte de nuestra comunidad, búscame en Facebook e Instagram como arroba cdmx y no te pierdas nuestro próximo episodio.